0: una especie de ciencia. Un experimento narrativo donde las ciencias y la tecnología recorren territorios y comparten preguntas.
1: Capítulo 2 Habitar con Salud
0: Mi nombre es Sandra Goñi y participo en este programa de extensión a través de la dirección del proyecto Habitar con Salud. Este proyecto surge de la articulación de este espacio de extensión con el Laboratorio de Virus Emergentes y específicamente con las líneas de investigación sobre la biología molecular y el diagnóstico de enfermedades transmitidas por vectores, así como también con las asignaturas de Salud Pública de Ambiente y Legislación Ambiental. Como actividad central, trabajaremos sobre la identificación de los sitios de crías de mosquitos, discutiremos sobre las enfermedades que transmiten, así como las estrategias que podemos llevar adelante para trabajar en la prevención de los mismos. Y es a través de esta actividad central que se busca motorizar la generación de espacios de debate donde se puedan identificar los problemas de salud y los problemas ambientales dentro de los ámbitos barriales, dando lugar a la problematización de las prácticas y de los paisajes y poder elaborar así colectivamente estrategias que promuevan el cambio no solo del hábitat, sino también de los hábitos, Fortalecer Haciendo de esta manera acciones de gestión territorial que sean pensadas desde los y las protagonistas.
1: Muchas veces nos hemos preguntado si podemos eliminar a todos los mosquitos de la faz de la Tierra. Pero la pregunta correcta tal vez sea, ¿queremos eliminar a los mosquitos de la faz de la Tierra? Sabemos que cumplen un papel muy importante en el ecosistema, pero además son muy pocos los que nos pican. Pero ahora que lo pienso, creo que es mejor que empecemos por el principio. ¿Qué son los mosquitos? América es enorme y diversa, y también sus mosquitos, conocidos también como zancudos, moscos o moyotes, La manera que tenemos de denominar a los insectos del orden de los dípteros, que quiere decir que tienen dos alas, y suborden de los Nematóceros, que quiere decir que tienen largas antenas con apariencia de hilo, muchos segmentos, y que son plumosas en el caso de los machos. Específicamente entonces, cuando hablamos de mosquitos, hablamos de la familia de los culícidos. Como otros insectos, tienen cuatro etapas de desarrollo en su vida. Huevo, larva, pupa y adulto. Necesitan el agua para completar sus ciclos de vida, ya que específicamente las larvas son acuáticas. Esta familia, la de los culícidos, es grande y sus integrantes se organizan en 39 géneros, que a su vez se dividen en 135 subgéneros reconocidos y en los cuales podemos contar más de 3.500 especies. ¡Un montón! La gran mayoría están distribuidas por lugares específicos del mundo. En 2017, una nota publicada por el Instituto de Salud Global de Barcelona tituló Mosquito, el animal más letal del mundo. Allí se indican estos datos bien contundentes. Este pequeño animalito es el responsable de la muerte de más de 725.000 personas cada año, frente a las 50.000 muertes provocadas por serpientes o las apenas 10 personas que matan los tiburones por año. Los seres humanos, por cierto, se sitúan en el segundo lugar de este listado justo después del mosquito y son responsables de 475.000 muertes al año. ¿Y por qué son tan buenos llevando y trayendo cosas? Andrés Vicentín, que es biólogo y entomólogo, nos cuenta un poco de la evolución de estos insectos.
2: ¿Cómo ha evolucionado la hematofagia en los mosquitos? Bueno, los mosquitos son insectos y por lo tanto eh, se encuentran en el grupo de los artrópodos. Estos son, los artrópodos me refiero, componentes muy importantes en la mayoría de las cadenas tróficas. En muchos ecosistemas estos organismos consumen y, y reciclan materia orgánica como detritus, por ejemplo. También consumen tejidos vivos o muertos ¿sí? de otros animales y también de las plantas. De organismos terrestres y acuáticos, otros pueden ser predadores de otros organismos, también pueden ser algunos parásitos, en fin, en tal diversidad ecológica, entonces no es de sorprendernos que algunos de estos artrópodos hayan desarrollado la habilidad de aprovechar una fuente de nutrientes muy rica y abundante como es la sangre de los vertebrados. Así es que aparece de esta forma la hematofagia, que es el hábito de alimentarse de sangre por parte de algunos artrópodos. Pero junto con ellos, también rápidamente la aprovecharon otros organismos como virus, bacterias, protozoos y algunos elmintos también, que de esa forma ¿sí? incrementan su movilidad y pueden encontrar y ocupar, digamos, entre comillas, otros hospedadores vertebrados. Entonces los parásitos y patógenos que poseían la combinación correcta de características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas necesarias para sobrevivir en los tejidos del hospedador se ven beneficiados de esta manera y pronto desarrollan muchas adaptaciones beneficiosas nuevas que les sirven para su propia supervivencia y dispersión. En los insectos hematófagos, estas adaptaciones incluyen mecanismos que pueden ser fisiológicos y comportamentales y que han evolucionado para detectar al hospedador y también mecanismos morfológicos y neurosensoriales que son muy precisos y les sirven para localizar la sangre en el sistema vascular del hospedador. ¿Cómo hacen los mosquitos entonces para detectar el lugar apropiado desde el cual eh, alimentarse de su hospedador vertebrado? Bueno, para ello poseen estructuras especializadas que son quimio que se encuentran tanto en las antenas como en el extremo de su aparato bucal, que les permite detectar distintos estímulos químicos y además poseen mecanoreceptores también en el extremo de su aparato bucal que les permite identificar el lugar apropiado de la piel de su hospedador desde el cual alimentarse para poder hacerlo las piezas que forman parte del aparato bucal se han modificado de forma tal que mandíbulas y maxilas por ejemplo son verdaderos estiletes que permiten cortar los tejidos para llegar hasta el vaso sanguíneo desde el cual se van a alimentar por un lado mientras que la hipofaringe forma el canal salival por el cual va a salir la saliva y eh, el labro epifaringe forma el canal alimenticio que es por donde va a ser succionada la sangre los vertebrados cuando cuando... Tienen una herida, por ejemplo, ocurre en ellos hemostasia, agregación plaquetaria, coagulación, vasoconstricción eh, y que es el mecanismo que tienen para impedir la pérdida de sangre. Entonces este es una, un mecanismo que deben evitar los mosquitos para poder alimentarse. Es por ello que su saliva también ha evolucionado de forma tal que posee eh, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y agentes vasodilatadores, de forma tal que el mosquito pueda alimentarse eh, tranquilo, digamos. Cuando lo va a hacer, lo una vez que eligió el lugar desde el cual alimentarse y la forma de alimentarse, lo primero que hace es inyectar saliva con todos estos este, compuestos que acabamos de mencionar y recién después comienza este, a absorber la sangre. Es por ello que uno de los lugares preferidos para los este, distintos organismos patógenos para ubicarse en el cuerpo del mosquito son las glándulas salivales y de esa forma se aseguran poder ingresar al organismo este, vertebrado hospedador nuevo y así colonizarlo.
1: Este año escuchamos mucho hablar de los virus y justamente hay varias especies virales que son transmitidas por mosquitos y esto hace que sean conocidos como arbovirus, que deriva de las palabras Arthropod Born Virus, que significa virus transmitidos por artrópodos. Hay más de 500 arbovirus reconocidos en todo el mundo. De estos, aproximadamente 150 están involucrados en enfermedades humanas. Igual tardamos bastante en darnos cuenta de que los mosquitos podían transmitir enfermedades. La malaria es una enfermedad tremenda, transmitida por el mosquito Anopheles. De hecho, es la primera enfermedad que se descubrió que podía ser transmitida por estos insectos, cuando el médico francés Charles-Louis Alphonse Laveran la describió en 1880. Y esto es importantísimo, porque recién ahí la comunidad científica decidió escuchar a otro médico, Carlos Finlay, un médico cubano que hacía años sostenía que el mosquito era el agente transmitido de otra enfermedad terrible la fiebre amarilla así nos fuimos dando cuenta de que los mosquitos además de molestarnos podían traernos problemas un virus bastante similar al de la fiebre amarilla es el del dengue, que casi siempre tiene el papel protagónico ya que causa más de 50 millones de casos en regiones tropicales y subtropicales cada año. Sí, 50 millones de casos solo en regiones tropicales y subtropicales. A finales del siglo XIX y principios del XX, el virus se encontraba extendido en los trópicos y subtrópicos detectando casos a lo largo de todo el continente americano. Los mosquitos necesitan cierta temperatura para desarrollarse, digamos calorcito. Como se imaginarán, el calentamiento global también está aumentando las zonas donde los mosquitos pueden desarrollarse. Así, durante el año 2019, el dengue en las Américas ha alcanzado el mayor número de casos registrados en la historia, con más de 3 millones de casos. Cuando pensamos en prevenir y evitar el aumento de casos de dengue, sabemos que la mejor manera es disminuyendo las poblaciones de los mosquitos vectores. Entonces, estudiar y conocer sus hábitos resulta muy importante. El mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, tiene hábitos domésticos y se reproduce en una gran variedad de recipientes que almacenan agua limpia, en un lugar fresquito cercano a las viviendas de los seres humanos. Y se sabe que no se dispersan por distancias
0: más allá de una manzana. Experimentemos en casa. ¿Cuáles lugares de nuestro patio, balcón, lavadero, macetero, cantero les gusta más a las mosquitas para ir a depositar sus huevos? Vamos a elegir tres lugares diferentes teniendo en cuenta dos que sepamos que le va a gustar a Edes entre ramas de árboles o arbustos, canteros, muchas macetas o algún rincón donde no se corte demasiado el pasto si es que tenés patio y uno que no, que no le guste al sol total, bien caluroso en esos lugares vamos a colocar ovitrampas, que no son ni más ni menos que dispositivos que tienen las características ideales para convertirse en un lugar donde las hembras vayan a depositar sus huevos, o sea, que funcionan como herramientas para detectar de forma eficiente la ovipostura, generando así una alerta temprana de actividad de estos mosquitos. Las ovitrampas las vamos a construir de forma casera. Vamos a necesitar tres frascos oscuros, uno para cada lugar elegido. Estos pueden ser macetas de esas que no tienen agujeros abajo, o podemos cortar a la mitad una botella de plástico de gaseosas o agua, o frascos de mermelada. Ojo si hay niños y niñas o mascotas que se pueden cortar si se llega a romper. Sea cual sea, los tenemos que pintar con pintura oscura, la que sea que tengas o te presten para que sean justamente oscuros. Además, vamos a necesitar un trozo de madera tipo baja lengua o palito de helado con borde rugoso para cada uno de los frascos. Y por último, un clip grande para sujetar cada una de esas maderitas en sus frascos. Cuando tengas todos los materiales y los frascos listos a cada uno le agregas agua hasta un poco menos de la mitad, lo que vendría a ser un tercio. Una vez con agüita metes adentro ese palito de madera que dijimos que había que juntar de forma inclinada y ahí es donde usas el clip en la parte de arriba para dejarlo bien sujeto, bien agarrado y que no se vuele ni se mueva de acá para allá. Te sacas una foto con esas obitrampas espectaculares y las ubicas en los lugares elegidos. Es importante que estén bien apoyados o agarrados para evitar roturas o caídas. Anotate en algún lado la fecha en que hiciste todo eso, porque dentro de 7 días vas a tener que ir a revisarlas a ver qué pasó. ¿Y qué esperamos encontrar? Quizás, y dependiendo del lugar, vamos a encontrar los huevitos que pusieron las mosquitas. Pero, ¿cómo son? ¿Dónde los buscamos? Sobre el Bajalengua, las hembras adhieren sus huevos. Y estos pueden ser observados a simple y buena vista. Al sol, son bien negros y con aspecto de diminutos granos de arroz de medio a un milímetro de largo. Hay huevos. ¿Y ahora? Hay que pensar en actuar de forma coordinada y solidaria entre vecinas y vecinos para encontrar y eliminar la mayor cantidad de criaderos posibles y llevar al mínimo las chances de que el mosquito se reproduzca en nuestro barrio. Es decir, a descacharrar. Es importante aclarar que podemos pensar que solicitar una fumigación es el paso a seguir, pero esta acción debe aplicarse solamente en los casos cuando hay indicios ciertos de existencia de transmisión, es decir, reporte de casos de dengue. Lo que sí debemos hacer es seguir monitoreando, así que lavamos bien bien con cepillo toda la parte de adentro de las obitrampas, ponemos agua nueva y bajar lenguas también nuevos. ¿Vieron que quedarnos en casa fue nuestra gran herramienta contra COVID-19? Bueno, el monitoreo de las acciones coordinadas para eliminar los sitios que Aedes puede utilizar como criadero son las mejores estrategias contra el dengue. Algo tienen en común estos virus, tenemos que realizar acciones en conjunto, repensando nuestros hábitos y su impacto en nuestro entorno, para que en definitiva podamos vivir en ambientes con menos oportunidades para los virus y más comunicación entre sus habitantes. Para conocer más de cómo prevenir dengue, zika y chikungunya, informate en las redes del Grupo de Investigación sobre Mosquitos en Argentina, GIMA. Y también puedes consultar el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación, así como de la provincia y el municipio donde vivas. Juan Manuel Carballeda es biólogo, investigador de CONICET y docente en la Universidad Nacional de Quilmes y además comunica ciencia contando historias con el gato y la caja. Adrés Vicentín es profesor e investigador en la Cátedra de Biología Animal en la Universidad Nacional de La Rioja y en la Cátedra de Entomología en la Universidad Nacional de Córdoba. Y quien les habla, Sandra Goni, biotecnóloga y docente investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias por acompañarnos. Voces, intro y final: Sandra Goni y Larro Carballido. Edición: Larro Carballido.